0: Sindssygt langt ude københavnske godnathistorie præsenteres af klørkonge.dk i samarbejde med Børns Vilkår. Historie nummer to. Blågaard. Hvis man tog en hestekager inde i hjertet af København i gamle dage og kørte over Sortedamsøen eller en af de andre søer, så var man straks ude på landet. I dag er der både et Nørrebro et Vesterbro og et Østerbro på den anden side af søerne, men i gamle dage var der ingenting, altså udover bønder og dyr og kornmarker og et par enkelte gårde. Alle disse gårde blev selvfølgelig bygget for, at bønderne og dyrene havde noget at bo i. Der var dog en enkelt gård, der blev bygget til noget andet. Den hed Blogård og lå i det område, vi i dag kender som Nørrebro. Blogård eksisterer ikke længere, men har overlevet i navnene Blogårdsplads og Blågaards Nu tænker du sikkert, at Blågaard må have været meget blå, men det er slet ikke et tilfældet. Den var faktisk kridved. Og hvordan det hænger sammen, det er det, vi skal høre om nu. I omtalte, meget gamle dage, fandtes der ikke blå farveblyanter og blåt farvegrid. Så når vikingbørnene skulle farve himlen på deres tegninger, så blev den enten gul eller rød eller grøn. Og de kunne heller ikke farve havet blot Og det var nok ekstra irriterende for dem efter Eftersom vikingbørnene Selvfølgelig elskede at tegne Tegninger af deres fædre Der sejlede på de store skibe Det kunne aldrig blive det samme Når skibene sejlede på et lilla eller et gult hav Man havde ikke blå farveblyanter Fordi man ikke vidste Hvordan man skulle trække Den blå farve ud af tingene Det er altså svært At tage et blåt hav og en blå himmel Og vride dem i håb om, at der skulle komme noget blåt farvestof ud af det, eller at tvære himmel og hav rundt på sin tegning for at få dem til at smitte af. Det er det samme med blå negle, blå mærker og blå mandage. De er også ligesom blå på en lukket måde. Ja, de er nærmest nære med deres farve og vil ikke give noget fra sig. En af Danmarks første konger, den navnkundige Harald Blåtand, fik faktisk sit tilnavn, fordi han havde hørt, at der var blot farvestof at finde inde i egetræernes grene og derfor gik der gnævet af dem hele sin barndom. Han endte rigtig nok med at få en meget blå tand ud af det, men det var sandelig ikke, fordi han var kommet ind til noget farvestof. Det var, fordi han havde ødelagt den med alt det gnaveri. Historieskriveren Saxo skulle siden kalde det kongens Sager hang til som knægt at rende rundt at lege bæber. Men i middelalderen dukkede der så en driftig person op. En mand, der først var en dreng, og han fik succes, for han hed John Ransau. John Ransau elskede som de fleste børn at tegne, da han var dreng. <går> Det er sjovt. Og en dag, da han var 10 år og endnu en gang havde følt sig tvunget til at male en rød solnedgangshimmel, besluttede han, at han, når han blev stor, på en eller anden måde ville gøre noget ved sagen. Han havde prøvet med blåbær, men de var faktisk ikke særlig blå, når man smattede dem ud på hvidt papir. Så blev de nærmest røde, og hvis man proppede dem ned i hvidt farvekridt, så muknede de bare på en grønlig måde. Så John Ranshav forstod, at man nok skulle gå mere videnskabeligt til værks. Dengang var munkene nogle af dem, der var bedst til at gå videnskabeligt til værks. Så John Ranshav fik den idé, at han ville oprette et munkekloster og få nogle kloge munke til at sidde og eksperimentere med sagerne. Så snart han blev voksen, og så snart han blev rig. Da han var blevet begge dele, byggede John Renshav Blogo. Han importerede derefter tre verdens fjerne munke fra Belgien og satte dem til at producere en blå farveblørende. Bare en, så skulle han nok klare resten selv. Munkene havde aldrig fået så mærkelig og så svær en opgave. De havde drevet onde ånder ud af mennesker. De havde bygget store vandmøller og tændstikker. De havde fremdyrket mærkelige planter, som kunne helbrede halvdøde folk. De kunne det hele. Næsten da, for de kunne ikke finde ud af, hvordan man lavede en blå farveblyant. Hvad med en rød, spurgte en af munkene og trak en rød farveblyant frem fra sit penalhus. John Ransau rystede på hovedet. Nej, dem har jeg masser af. Jeg vil have en blå. Munkene kiggede på hinanden og sukkede. Så lagde de sække og penalhuse og soveposer i hjørner af Blågaard og gik ud i verden, for ikke at sige ud i det blå, for at finde noget blåt. som man kunne lave en blå farvelyrende dag. Den første munk tog hele vejen over til Danmarks vestligste punkt, Blåvands for med sin skønne munkesang at lokke valerne ind til kysten. Valer gemmer på mange gode sager i deres tons tunge kød, heriblandt amper, som man kan lave parfume af. Men det var en ganske anden ting, denne munk var interesseret i, og derfor sang han især blåvalens sang. Det er det kæmpemæssige dyr, må dog være besiddelse af ikke så lidt blot, tænkte munken. Men de eneste valer, der kom, det var marsvin. Og de vidste ikke noget om noget blot. Ikke andet end det, der var i havet, men det var jo for upræcist. Munken sukkede ærgerligt og besluttede at gå tilbage til København igen, men inden han forlod stranden, fyldte han lige lommerne med blomhuslinger. Den anden munk gjorde det lidt nemmere for sig selv, for han blev i København. Det var kongefamilien, der havde hans interesse, for man siger jo, at konger og dronninger og prinser og prinsesser har blot blod i årene. Da han nåede kongens slot, bankede han på den store port. Det var prinsessen, der åbnede. Goddag, frygten prinsesse, sagde munken og bukkede. De skulle vel ikke have lyst til at donere lidt blod i beholderen her? Munken rakte en lille flaske frem mod hende. Prinsessen vendte sig i døråbningen og råbte ind i slottet. Far, der står en lille pervers mand herude, som vil have mit blod. Hvad ba? lød en torden ryst inde for slottet. Munken krøb sammen og skulle til at skynde sig bort, men det var for sent. Til efter havde kongen skubbet sin datter væk og stod og tronet i døråbningen Herte Bred og olden. Hvad vil du din lille mide, spurgte kongen. Du er måske en af disse hersens blåttere. Ak, var er lille usling blot en blotter, sagde munken. Jeg så mænd blot i gang med et lille eksperiment, som... Men munken nåede slet ikke at gøre sætningen færdig, før han havde fået sådan en på bæret, at han røg lige brustenene. Heldigvis havde han taget kongens kraftige slag med den ene fortand, og det lyder måske ikke så heldigt, men det var det, for det betød, at kongen havde slået et lille hul på sin hånd. Så for syv trillioner ærgerkatte, råbte kongen og tog sig til hånden, mens han fortræk ansigtet i vrede og i smerte. Snart skiftede hans ansigtsudtryk dog til forbløffelse, for den nu delvist tandløse munk krøb rundt for hans fødder og prøvede at fange bloddropperne fra den kongelige hånd i den lille flaske. Og da det endelig lykkedes, jublede munken og forsvandt. Den tredje munk tog til Blåhøj og fangede en blåmejse. Det var det mest blå. han kunne komme på. Da de tre munke mødtes igen i Blågaard, lagde de deres ting på bordet. Der var et par blommuslinger fra Blåvandsuk, en blommeise fra Blåhøj i et bur, en dråbe blåt blod i en glasbeholder, og det var sådan set det hele. Munkene kiggede på tingene og vidste ikke rigtigt, hvad de skulle stille op med dem. De slog op i alle mulige hemmelige bøger, men fandt ingen opskrifter. Faktisk travede de rundt om bordet og tingene flere dage, og endelig nåede de frem til, at der nok kun var én ting at gøre, eller faktisk to ting, og John Ranshav kunne hjælpe dem med dem begge. De hedkaldte ham Flux. Ja, vi vil jo ikke stikke dem blå i øjnene, her, Ranshav, sagde den ene af munkene. Så lad os sige det, som det er. Chancen for, at der kommer en blå farveblørende ud af det her lidt vilde eksperiment, må nok anses for at være ret lille. Det er en chance, sagde John Ranshav og rattede ryggen, og det er altid værd at tage en chance. For hvem skulle ellers tage den? Nø, det kunne munkene godt se. Og så knuste de blommuslingerne fra Blåvandshug i en sølvskål. Da det var gjort, klumpede de den kongelige blodstråbe ned i den. Og da det var gjort, tog de buret med for for Blåhøj og holdt den hen over sølvskålen. Og da det var gjort, hævde de fuglen i hælen, så den at pippe af Aresgæ. Og da det var gjort, da det var gjort, mudrede det hele sammen nede i sølvskålen og blev til en mærkelig dej. Det var det rene trylleri. Nu er det vel ikke et lys, spurgte John Ranshav skeptisk. Munken svarede ikke. I stedet kiggede en af dem på John Ranshav og sagde højtideligt, vi har nu brug for deres indsats, herr Ranshav, derfor læn dem ind over sølvskålen og stir ned i dejen. John Ranshav undrede sig en del, men gjorde så, som der blev sagt. Han stirrede ned på den mærkelige masse, der var kommet dernede, og han gjorde det med sine blå, blå øjne, og det hjalp allerede en del. Men der var mere i sagen, end som så. Det havde munken regnet ud, for John Ransom var jo vidunderligt naiv, ligesom alle af, der tror, at de kan opfinde nye ting. Og om de naive siger man jo som bekendt, at de er blååede. Således var det en flerdobbelt blåådighed, der blev kastet over dejen, der i forvejen lå, og ulmet af alkymistiske narstreger, sandelig Pludselig blev dejen aldeles blå. Ja, den blev til den blåeste dej i verden. Først spillede havets urolige marineblå dernede, så masede et skær af den erværdige kongeblå sig på. Hvad, Derefter glitrede det metalblå i majsens fjer, blandet med det dybe skær fra muslingens kappe, hvor tiljukom. John Ransaus strus naivitet Ej. alt sammen fandt det sammen i denne klægemasse. masse ja alt blot var som indeholdt i den bagefter var dejen meget smart lige til at rulle ud i smalle pinde som man derefter kunne tørre på en ovn og kyle lige ind i en udhulet Hvad væsko et styk favblyant et styk blå favblyant John Ransau var så noget. Og munkene var også ganske fornøjet over, at de havde løst endnu en svær opgave. Munkene tog glade hjem til Belgien og omegn igen. Og blogger? Blågaard? Blågaard forfaldt ganske langsomt, der var til sidst ikke andet end et par murbrokker. Der groede mere og mere græs på dem, og siden forsvandt de helt ned under jorden. Der ligger de vist nok stadigvæk. John Rantau havde fået andet at give sig til, en at pleje sin går. Han sad dag ud og dag ind resten af sit liv og tegnede landskaber. Som regel nogen med en blå septemberhimmel, der velvede over et dybt hav. Og en mægtig blåval, der brød vandspejlet spændte flade i en koldbøtte af et kraftspring og overalt i luften svider det med blommejser og blommuslinger og blå nejle og det er selvfølgelig lidt mærkeligt, men sådan er der så meget. Sensygt langt ude københavske godnathistorie er skrevet og indtalt af Boris Boll Johansen med lyd og teknik af Bossy Bo, i samarbejde med Børns Vilkår. Husk, at du nu kan købe Klokkongebøger hos din boghandler. De er i hardback og er fyldt med funky tegninger.